0: Dobry przy mikrofonie Joanna Borkowska zrucić oto skrót najważniejszych doniesień we wtorek 10 maja. Mężczyzna uratowany z wód powodziowych podczas nietypowych deszczy w północnym Queensland. Scott Morrison nadal wspiera kandydata do Waringa, mimo nowych transfobicznych komentarzy. Rosja wznowiła intensywne ataki w Donbasie. Dziś w Polsce rząd zaprezentuje projekt rozwiązań dotyczących wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotetycznych. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Mężczyzna został uratowany z wód powodziowych w Queensland. Potop miał miejsce na północy stanu. Zespół ratownictwa straży Queensland pomógł 20-letniemu mężczyźnie odzyskać przytomność po tym, jak został uwięziony w wodach powodziowych w Soldiers Hill na przedmieściach Mount Isa poniedziałek wieczorem. Ogłoszono poważne ostrzeżenie pogodowe dla Townsville, Clonkery, Croydon i Black Owl. Liberalny rząd Nowej Południowej Walii twierdzi, że popiera stanowisko federalnej koalicji w sprawie organu do spraw uczciwości na szczeblu politycznym. Przemawiając na konferencji prasowej podczas kampanii w Sydney premier Scott Morrison podwoił wcześniejsze komentarze, w których nazwał organ niezależnej komisji przeciwko korupcji w Nowej Południowej Walii sądem kangurowym. Powiedział, że nie wierzy, aby model Nowej Południowej Walii był właściwym modelem dla szczebla federalnego. Premier Nowej Południowej Wali Dominik Perotei powiedział, że zasadniczo zgadza się ze stanowiskiem rządu federalnego. Jesteśmy z premierem całkowicie po tej samej stronie, jeśli chodzi o kierowanie uczciwością w urzędach publicznych. Czy to politycy, czy służba publiczna. Zgadzam się z premierem. To nie może być jedna struktura, która pasuje do każdej sprawy. Premier Scott Morrison powiedział, że popiera kandydatkę liberałów Catherine Deves, mimo że wycofała się z przeprosin dotyczących dzieci transpłciowych. Catherine Deves została nominowana, ponieważ Morrison chciał silniejszej reprezentacji kobiet w partii liberalnej, a nie tylko tych polityków, którzy jak określił biegną za grupą. Mimo, że wcześniej przepraszała, Katrin Deves broniła teraz swoich komentarzy dotyczących dzieci transbułciowych, a w komentarzach użyła sformułowania okaleczone chirurgicznie i wysterylizowane. Mówimy tutaj o operacji chirurgicznej dotyczącej zmiany płci wśród młodych nastolatków i nie możemy udawać, że nie jest to poważny problem, bo jest. To skomplikowane, a kwestie, które należy wziąć pod uwagę, przede wszystkim to dobro dorastającego dziecka, jego rodziców oraz całej rodziny. Nie możemy udawać, że ten rodzaj operacji to jakiś drobny zabieg. Rosja wznowiła intensywne ataki w Donbasie. Ostrzeliwanych jest kilka miast w regionie, w których Rosjanie od kilkunastu dni prowadzą ofensywę. Sama ofensywa nie przyniosła jednak na razie znaczących rezultatów. Według strony ukraińskiej Rosjanie ostrzeliwują miasta Rubiżne oraz Siewierodonieck. Pociski spadają też na położone na południu kraju miasto Mikołajów. Ministerstwo Obrony Ukrainy szacuje, że w ciągu ostatniej doby Rosja dokonała 48 nalotów na obwody Doniecki oraz harkowski oraz 5 na Mikołajowski. Rosja prowadzi też w Donbasie ofensywę, by zdobyć Donieck i Ługańsk. Według zachodnich wywiadów jak dotąd wojska mają jednak na koncie jedynie niewielkie postępy, a w ostatnich godzinach Rosjanie posunęli się zaledwie o kilka kilometrów naprzód. Nadal też intensywnie bombardowana jest huta Azowstal w Mariupolu. W ostatnich dniach ewakuowano stamtąd wszystkich cywilów, ale w podziemiach hutniczego kompleksu znajduje się jeszcze około 2000 ukraińskich żołnierzy. Ukraińskie władze apelują o pomoc w ich wydostaniu z obleżonej huty. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał ustawę Land Lease dla Ukrainy o wartości 33 miliardów dolarów. Uchwalone przez kongres w ubiegłym miesiącu prawo pozwoli na szybszy transfer pomocy militarnej i finansowej walczącej z rosyjską agresją w Ukrainie. Dokument podpisany przez amerykańskiego prezydenta w gabinecie owalnym bazuje na koncepcji amerykańskiej pomocy udzielonej Europie podczas II wojny światowej. Dzięki niej udało się pokonać hitlerowskie Niemcy. Ignorowanie agresji potrafi być znacznie bardziej kosztowne niż stawianie jej czoła, powiedział amerykański prezydent. Co najmniej dwie osoby zostały ranne w wieczornych ostrzałach Odesy. W mieście obowiązuje godzina policyjna wprowadzona po wcześniejszych rosyjskich bombardowaniach. Wieczorem na Odessę spadły trzy pociski, które według lokalnych władz raniły dwie osoby i zniszczyły pięć budynków. Kolejne rakiety miały zostać przechwycone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Wszystkie pociski zostały prawdopodobnie wystrzelone z okrętów na Morzu Czerwony. Odessa nie była do tej pory ogarnięta poważnymi walkami. W ostatnich dniach jednak Rosjanie coraz częściej atakują budynki cywilne. W tym mieście. Tydzień temu w rosyjskim ostrzale zginął nastolatek. Ukraińscy dziennikarze zostali uhonorowani przez Radę Przyznającą nagrody Pulitzera. Zostali oni wymienieni podczas ogłaszania tegorocznych laureatów. Nagrodę otrzymał The Washington Post za relację z marszu na kapitol zwolenników byłego prezydenta Donalda Trumpa, który odbył się 6 stycznia 2021 roku. W kategorii fotografii prasowej nagrodę zdobyła agencja Reutera za materiały dokumentujące pandemię koronawirusa w Indiach. The Miami Herald otrzymał nagrodę za relację opisującą akcję po zawaleniu się budynku mieszkalnego, w którym zginęło 98 osób. Dziennikarzom The New York Times przyznano trzy nagrody za materiały opisujące zatrzymania na terenie Stanów Zjednoczonych obywateli przez policję, które zakończyły się śmiercią zatrzymanych. Drugą za relację o cywilnych ofiarach amerykańskich ostrzałów na Bliskim Wschodzie. Trzecią za krytyczne artykuły Salamishah Talet która pisała o kwestiach rasy w sztuce i kulturze. Oprócz tego dziennikarka New York Timesa Andrea Elliott zdobyła nagrodę Pulitzera za książkę opisującą biedę w Stanach Zjednoczonych. Książka jest efektem publikacji, które ukazywały się na łamach gazety od 2013 roku. Dziś w Polsce rząd zaprezentuje projekt rozwiązań dotyczących wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych. Zostanie on skierowany do konsultacji społecznych. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że będą to szybkie, kilkudniowe konsultacje. Jak mówił, chodzi o to, by Rada Ministrów mogła szybko ten projekt przyjąć i przedstawić Sejmowi. Wśród proponowanych rozwiązań są wakacje kredytowe przez 4 miesiące w roku. Tak, by raz na kwartał nie płacić kredytu, bo rata zostanie spłacona w innym terminie, powiedział rzecznik rządu. Wsparcie jest przeznaczone dla kredytobiorców, którzy są bezrobotni lub ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej połowę miesięcznych dochodów ich gospodarstwa domowego. Rząd planuje także stworzenie nowego mechanizmu liczenia odsetek. To rozwiązanie ma wejść w życie od stycznia nowego roku. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się zmianami w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy oraz ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowelizacja zakładu utworzenia systemu teleinformatycznego, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy uchodźcami z Ukrainy. Do tego portalu będą mogli się zgłaszać zarówno obywatele Ukrainy, jak i przedsiębiorcy. I jeszcze na zakończenie wiadomość walutowa. Według ostatnich notowań dolar australijski można wymienić na 69 centów amerykańskich i 3 złote i 8 groszy. Skrót najważniejszych doniesień przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.